0: Mitten im Weihnachtsgeschäft muss auch der Einzelhandel seine Pforten wieder schließen. Corona-Schutz. Wie sich das auf kleinere Läden auswirkt, darüber habe ich mit der Geschäftsführerin eines Geschenkeladens in München gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Und los geht es nach der Werbung. Jeder kennt sie, die Bild eine der ältesten und wohl polarisierendsten Medienmarken Europas. Jetzt kann jeder einen Blick hinter die Kulissen von Deutschlands größtem Boulevardmedium werfen und sich eine Meinung bilden. Die neue Dokuserie bei Amazon Prime Video Bild macht Deutschland begleitet ein Jahr den Chefredakteur Julian Reichelt und seinen Stellvertreter Paul Ronsheimer sowie zahlreiche Journalisten und Reporter bei ihrer täglichen Arbeit. Ein Kamerateam ist in den Redaktionsräumen und Sitzungen sowie bei Treffen mit Politikern und bei Außenreportagen dabei und berichtet unzensiert, unkommentiert und neutral. Das hat es in 65 Jahren Bild so noch nicht gegeben. Mehr dazu in Bild macht Deutschland ab dem 18.12. exklusiv bei Amazon Prime Video. Wer noch kein Kunde von Amazon Prime Video ist, kann das Abo 30 Tage lang kostenlos testen. Immerhin herrscht jetzt Klarheit. Am Mittwoch kommt der Lockdown für ganz Deutschland. Bis mindestens zum 10. Januar. Das haben Bund und Länder am Sonntag beschlossen. Die meisten Geschäfte schließen also in zwei Tagen. Ausgenommen sind der Handel mit Lebensmitteln, Tierbedarf und Christbäumen, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Waschsalons und Zeitungskioske. Schließen müssen jetzt allerdings auch Friseure und Kosmetikstudios. Lieferdienste bleiben hingegen weiter erlaubt. Für alle Unternehmen, die direkt oder indirekt von den Schließungen betroffen sind, hat die Bundesregierung bereits eine Ausweitung der Corona-Finanzhilfen angekündigt. Sie können bis zu 90% ihrer Fixkosten wie Mieten und Pachten erstattet bekommen. Ihr Umsatz wird ihnen allerdings nicht ersetzt und das fällt gerade jetzt ins Gewicht. In Bayern sind etwa 40.000 Betriebe von der Schließung betroffen. Laut Bayerischen Handelsverband verlieren sie mitten im Weihnachtsgeschäft 150 Millionen Euro pro Tag. Einer der betroffenen Betriebe ist auch Nauli. Nauli bedeutet auf Indonesisch wunderschön. Und es ist auch ein kleiner Geschenkeladen für handgefertigte Papierwaren wie Fotoalben, Tagebücher und Kalender sowie Vintage-Klamotten und ausgewählte Möbel. Er wird seit 2008 von zwei Schwestern geführt, zunächst nur im Internet. Vor zwei Jahren haben die beiden zudem einen kleinen Konzeptstore in der Adelbertstraße in München-Schwabing eröffnet. Mit Johanna Harahab, einer der beiden Inhaberinnen, habe ich gesprochen. Frau Harahab, stehen die Menschen jetzt kurz vor dem Lockdown Schlange vor ihrem Geschäft?
1: Ja, heute früh standen tatsächlich schon zwei Leute in der Warteschlange, bevor wir aufgemacht haben. Und ähm, wir haben doch ziemlich viele Leute im Laden momentan. Also mehr als sonst auf jeden Fall.
0: Ist denn das Weihnachtsgeschäft schon gelaufen für Sie?
1: Also wir haben ja auch einen Online-Shop und deshalb hoffen wir, dass da schon noch was geht. Aber im Laden, denke ich, wird es halt heute und morgen noch richtig weitergehen. Und dann müssen wir gucken, ob der Umsatz so stimmt für das Jahr. Also das ist wohl eher dann nicht der Fall.
0: Glauben Sie denn, dass dieses Online-Geschäft die Verluste kompensieren kann?
1: Nein, ich glaube, wir haben ganz andere Kunden online, deshalb ähm, wird, wird das nicht die Verluste reinholen. Wir betrachten das quasi als zwei unterschiedliche Geschäfte, In, insofern ähm, eher nicht.
0: Was bedeutet denn konkret dieser Lockdown ab Mittwoch für Ihr Weihnachtsgeschäft?
1: Also konkret wird unser Tagesablauf ein etwas anderer. Wir rechnen damit, dass wir äh, das eben schon hoffentlich Kunden uns auch per E-Mail kontaktieren und per Telefon. Wir werden den gesamten Versand aus dem Laden machen und trotzdem mehrere Stunden am Tag hier verbringen. Und auch ein bisschen bangen, weil man noch nicht so richtig weiß, wie es weitergeht.
0: Haben Sie denn den Lockdown-Light auch schon spüren können?
1: Bei uns war es so, dass davor sehr gute Stimmung war, auch bei den Kunden. Die hatten ganz offensichtlich wieder richtig Lust einzukaufen und während des Lockdowns ist es ein bisschen verhaltener geworden. Jetzt zum Ende, weil es natürlich an Weihnachten rangeht, hat es sich wieder ein bisschen gegeben, aber die Stimmung war einfach schon ein bisschen gedrückt und das haben wir schon gemerkt.
0: Haben Sie denn Anspruch auf staatliche Hilfen?
1: Also bis jetzt ist das noch unklar. Wir hatten ähm, diese erste Corona-Soforthilfe. Wie das jetzt weiterläuft, müssen wir uns heute auch im Lauf des Tages vielleicht informieren. Vielleicht kommen da die ersten Nachrichten schon. Und ähm, ja, es sieht, glaube ich, also gerade für uns, die wir den Laden jetzt erst seit zwei Jahren haben, Eher schlecht aus, weil man sich ja dann am Vorjahresumsatz auf jeden Fall orientieren muss. Und wir müssen ganz massiv wachsen, weil, weil das erste Jahr natürlich immer eine große Durststrecke ist. Also für die Kleinen ist es schon hart.
0: Wenn sich diese Maßnahmen noch länger ziehen würden als den 10. Januar, gibt es dann einen Punkt, an dem das nicht mehr funktioniert?
1: Darüber haben wir uns noch nicht so genau Gedanken gemacht, wo der Punkt wäre. Wir hatten ähm, jetzt in dem Jahr auch einen sehr kulanten Vermieter, sage ich mal. Aber klar, den gibt es ganz sicher. Es war im, im Frühjahrslockdown, war es auch so, dass im März unser Online-Shop, den es ja schon lange gibt, äh, trotzdem fast tot war, weil die Leute einfach wahrscheinlich in so einer Schockstarre waren und eben nicht so Lust hatten, sich mit schönen Dingen zu begeben, sondern einfach ihr Geld für andere Sachen ausgegeben haben. Genau, und ja, also es kommt darauf an, wie sich online entwickelt. Mhm.
0: Können Sie denn überhaupt mit so großen Internethändlern wie Amazon oder bei Ihnen ist das glaube ich Home24 mithalten?
1: Also mithalten können wir ganz sicher nicht, weil die Großen zum Teil sogar auf jeglichen Gewinn verzichten können, wenn, wenn ihnen das irgendwie eine, die Rabatschlacht das wert ist. Ich hoffe, wir punkten einfach durch wirklich persönliche Beratung und ähm, eine sehr persönliche Auswahl unserer Produkte und die Überzeugung, ähm, die wir von unseren Produkten haben. Also wenn was nicht überzeugt, fliegt es auch tatsächlich sofort aus dem Sortiment und das ist online schwierig, weil wir natürlich ein viel geringeres Werbebudget haben und weil wir ja auch tatsächlich irgendwie schwarze Zahlen schreiben müssen, weil wir uns da äh, und keine Investoren im Hintergrund haben, die dann nochmal eine neue Runde schmeißen so, aber ähm, ich hoffe, dass wir immer mehr Kunden einfach durch unseren persönlichen Stil begeistern können. Und das immer weitergeht.
0: Sind Gutscheine denn eine gute Lösung?
1: Gutscheine sind schon eine gute Lösung. Also damit kann man auf jeden Fall kleine Läden wie unseren unterstützen. Unseren kann man online und offline zum Beispiel einlösen. Ich glaube doch, mit Gutscheinen kann man viel bewirken momentan, wenn man kleine unterstützen möchte.
0: Vielen, vielen Dank. Und ich drücke Ihnen alle Daumen.
1: Ich bedanke mich.
0: Die CDU wird ihren neuen Parteivorsitzenden auf einem digitalen Parteitag am 15. Januar kommenden Jahres kühren. Das hat das CDU-Präsidium am Montag beschlossen. Danach werden die Kandidaten und das Präsidium auf der Messe Berlin vor Ort sein. Die 1001 Delegierten würden digital zugeschaltet und auch digital abstimmen. Anschließend wird der Sieger per Briefwahl bestätigt. Dies ist erforderlich, weil das deutsche Parteiengesetz keine völlige digitale Wahl eines Parteichefs erlaubt. Die aussichtsreichsten Kandidaten als Parteichef sind derzeit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz und der frühere Umweltminister Norbert Röttgen. Nach einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in Nigeria werden noch immer hunderte Kinder vermisst. Ziel der Attacke am Freitag war eine Schule im Norden des westafrikanischen Landes. Während Behörden von 333 Vermissten sprechen, soll es laut lokalen Medienberichten bis zu 668 sein. Bislang hat sich noch niemand zu der Verschleppung bekannt, aber in dieser Region sind mehrere kriminelle Banden aktiv, die für Entführungen und Lösegeldforderungen berüchtigt sind. Vor sechs Jahren hatte die Entführung von 276 Mädchen durch die Islamistengruppe Boko Haram für weltweites Aufsehen gesorgt. Von ihnen werden bis heute rund 100 vermisst. Am Wochenende hat Borussia Dortmund 1 zu 5 gegen Stuttgart verloren und sich kurz darauf von seinem Trainer Lucien Favre getrennt. In der neuen Folge unseres Podcasts und nun zum Sport geht es um die Hintergründe der Entscheidung und darum, wer im Sommer an der Seitenlinie des BVB stehen könnte. Den, wie alle unsere Podcasts, finden Sie unter sz.de-podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und
1: bleiben Sie uns gewogen.